0: de supervisión de la práctica semanal como ya sabéis a partir de los primeros 30 asistentes comenzaremos a grabar para eh, aumentar y motivar el, la asistencia a una clase que es fundamental de cara a la aplicación práctica de la enseñanza así que el tema que tenemos la práctica de esta semana es una práctica muy fundamental que el ego encubre de una manera soterrada, especialmente civilina, ya que muchas de las cosas que hemos venido haciendo durante mucho tiempo las hemos llegado a maquillar desde el punto de vista de lo que necesitamos pensar acerca de nosotros mismos, lo que el ego necesita pensar siempre acerca de sí mismo. Y es que es bueno, hace cosas por los demás, es noble... Entonces, cuando se te señala de alguna manera que realmente no estás haciendo determinadas cosas por los demás, sino que en el fondo lo haces por miedo a que de no hacerlas tengas algún tipo de consecuencia indeseable, automáticamente se levantan muchas barreras y resistencias. Esta es una práctica de largo recorrido en la escuela, como sabéis que hay otras, esta también, porque desde la tradición en Occidente judío cristiana hemos asociado de que una persona sacrificada es una persona buena y no nos damos cuenta de que el ser jamás nos exigiría hacer algo que no fuera o generase una extensión de nuestro propio bienestar en relación a nuestra naturaleza esencial. Entonces hay una gran diferencia en hacer algo realmente por una motivación de querer ayudar, de querer expresar la compasión a favor de alguien, de contarnos que es por eso cuando en realidad lo hacemos porque tememos una consecuencia mayor si no lo hacemos. Si yo no tuviera miedo alguno a la reacción de mi madre si yo no voy a ayudarla o a verla o a estar con ella, si hubieran desaparecido completamente cualquier temor a su reprimenda, que en el fondo no es su reprimenda. Es lo que yo adoro en mí como ego, la imagen, la idea que tengo acerca de mí como de una persona que es una buena hija, o una buena persona, o alguien dedicado, o alguien que está al servicio, ¿no? Esa idea acerca de mí misma se puede ver completamente fracturada si yo no hago eso. Entonces, si no existe ese miedo a lo que sea que pueda decir mi madre si no voy o no estoy, eso significa que no hay ninguna idea que necesito defender acerca de mí. Con lo cual, puedo no tener especialmente ganas, por una cuestión de comodidad, por una cuestión de preferir ¿no? ver la tele o hacer algo que me gusta, y ahí sí sería importante ver que la voluntad a la hora de disminuir o debilitar mis basanas, mis visaya basanas, mis tendencias a alimentar el ego, deberían de impulsarme a ir en esa dirección. Porque no tengo ganas, no por una cuestión de un ego oculto, sino porque realmente estoy alimentando al ego en otra dirección. Si, secretamente te contases que no vas a quedarte ahí en casa porque tú eres una persona muy espiritual y porque si no, no vas a estar a la altura de lo que se supone que este camino eh, o cualquier cosa en este sentido ya se habría colado el ego otra vez. Bueno, la... La cuestión es que eh, dentro del sueño, dentro del, a partir del instante en el que pareciéramos habernos convertido en algo diferente de lo que realmente somos, porque nos sentimos como este cuerpo y vemos otros cuerpos separados de nosotros, automáticamente hay algo que se vela y que se vuelve completamente inconsciente. Y es la profunda culpabilidad que sentimos como cuerpos, como egos, de habernos disociado o de habernos separado por completo de nuestra verdadera naturaleza, que es unidad total. No tiene nada que ver con la separación, ni con la fragmentación, ni con nada que se le parezca. Entonces, ¿por qué sabemos que esto es así? Porque si te das cuenta, la tónica fundamental, en el 100% de los seres humanos, digo el 99,9, ¿no? quitando a aquellos que han despertado por completo, es que en mayor o en menor medida se sienten culpables. ¿Por qué se sienten culpables aquí en la manifestación de algo que es una culpa inconsciente muy profunda por sentir habernos separado de lo que realmente somos? Porque es una manera que el ego encuentra de recrear. En la manifestación de nuestra propia vida como cuerpos, ese sentimiento de no merezco la, el amor y de voy a ser castigado porque los que se sienten culpables siempre esperan una forma de castigo que se va a sobrevenir sobre ellos. Siempre que alguien se siente culpable está ¿no? mirando a izquierda y derecha porque en cualquier momento... Te va a caer, ¿no? Lo veíamos de niños con nuestros padres, ¿no? Hacías algo que estaba mal y ya sabías, uh, como se enteré mi madre, como se enteré mi papá, la que voy a tener o en el colegio, ¿no? Entonces, esa culpa incipiente, inconsciente y profunda, termina adoptando diferentes formas de buscar sentirnos culpables aquí. Entonces, como yo espero un castigo por lo que creo que he hecho, que ha sido terrible, y ahora lo espero por diferentes y otras diferentes formas, Busco sacrificarme como una manera de pagar un precio módico que por lo menos me exonere de pagar el precio mayor, de lo que sería recibir el castigo más grande, ¿no? que es el, el sentirme completamente separado. Entonces, por ejemplo, hago algo por mi pareja o por mi hermano o por mi madre o por mi padre sintiendo que realmente no me apetece en absoluto como decíamos antes con, con, con Isa, y lo hago porque, en el fondo, no me gustaría que mi padre o mi madre me dejaran de hablar el castigo. O que pensaran acerca de mí que no soy una buena hija, o un buen hijo o un buen marido. ¿no? Siempre que hay miedo a que la idea que tengo acerca de mí mismo se vea, de alguna manera, alterada, es porque me estoy sacrificando. Y me sacrifico precisamente para contarme que por el hecho de hacer eso, al menos no soy aquello que en el fondo y lo profundo pienso acerca de mí, como culpable que me siento, y me libero, aparentemente, pero me autocastigo, porque el ser no te va a pedir ningún tipo de sacrificio, no te va a pedir que tú sufras, que tú estés mal, que tú no descanses, que tú no comas bien para que alguien esté bien, para que los demás estén bien. Más bien todo lo contrario. El ser lo que te pide es que tú primero estés bien, que tú te ames realmente, para luego entonces sí poder dar lo que se tiene. Pero la cultura en la que hemos nacido, sobre todo en Occidente, ha dictaminado que el sacrificio santifica. Y uh -huh. hemos llegado a esa convicción de que una persona sacrificada es admirada por mucha gente, y es un consenso, una consensuación global enorme, no y las víctimas automáticamente son enormemente admiradas, no qué pobrecito hay que ver con todo lo que ha hecho por sus hijos, por su madre, por todo lo que tal, y fíjate lo que le pasa, y qué problema tiene, entonces así vivimos en un mundo que está loco, completamente loco, que adora a las víctimas y a los sacrificados, en lugar de aquellos que realmente tratan de ser verdaderamente felices, y que hacen esfuerzos, que provienen de una motivación verdaderamente proveniente del ser o del espíritu en nosotros, de la conciencia, por una cuestión de, de entregarse, de darse, pero no de pagar precios por evitar miedos o por evitar consecuencias que temen para proteger una imagen de sí mismos, que es en el fondo lo que realmente les importa. Si yo dejara de hacer esto que hago actualmente, me sentiría mal, eh, ocurriría algo, vería que hay algo que está en peligro, temería alguna cuestión y entonces así voy a poder ir dilucidando hasta qué punto hay cosas que realmente hago porque me motivan de verdad, porque hago un esfuerzo motivado, porque me hace feliz ¿no? ir a recoger a, a mi hijo al colegio que está a 10 kilómetros, pero me encanta andar, me encanta hacer, hacer deporte y lo hago de toda buena gana y, y, y estoy feliz con ello o si lo hago en el fondo porque si no lo hiciera, ¿qué pensarían de mí? ¿Qué clase de padre sería? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Más claro? Sí. sí. Muy bien. Había una pregunta que había puesto Hugo antes ahí en el, en el chat sobre qué son las triadas. Las triadas es el... el el experimentador, el acto de experimentar y lo experimentado, cuando la percepción eh, nos muestra que estamos sujetos a la separación. ¿no? Hay alguien que experimenta, algo que se experimenta y un acto de experimentar. Hay alguien que ve, un acto de ver y algo que es visto. En la realización desaparece completamente la triada y desaparecen los opuestos. Es decir, desaparece la idea de que aquí hay un yo que está llevando a cabo algún tipo de acción como el ver. Y uno se convierte en un puro ver, en una pura conciencia, y desaparecen las diadas, que son todas las formas de opuestos. Bueno y malo, bello y feo, que provienen precisamente de la... Del, o, o emergen de ese principio de separación y de fragmentación que hace que convirtamos la realidad siempre en todo tipo de disociación, ¿no? Bueno y malo, bello y feo, etcétera, etcétera. Mm. vamos elaborando y, y, y vamos forjando una idea acerca de nosotros, ¿no? Y siempre en relación con nuestros propios padres, ¿no? Tienes que ser alguien que ayude a los demás, tienes que ser una persona con tales valores, con tales principios, con tal moral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la idea que yo tengo acerca de mí, que es el concepto del yo, que es lo que el ego forja dentro de este sueño al identificarse con un cuerpo, ¿no? Forja una idea de quién soy, como un cuerpo, como una persona. Dentro de esa idea de, de mí misma, de, de ti misma como un cuerpo, hay toda una serie de creencias, una serie, digamos, de modelos de cómo debes de ser, de cómo has de actuar para poder seguir siendo lo que crees que eres, como ego hecho persona. Entonces, claro, si tú has llegado a aprender muy, muy profundamente, con muchas repeticiones y con mucho refuerzo, que tienes que ser alguien que aunque no tengas ganas hagas las cosas, que aunque eh, alguien te pida algo, si es tu madre o si es tu padre, tienes que hacerlo porque son tus padres, aunque mm, ellos pudieran hacerlo por sí mismos, aunque sea un capricho o aunque tú tengas otra cosa que hacer para que ellos se hagan responsables de sus elecciones o no, en el momento en el cual no respondes a ese requerimiento y a esa exigencia, claro que te sientes culpable. Porque sientes que te sí. estás traicionando a ti misma, a la idea que tienes acerca de ti, ni más ni menos, a la identidad que crees que eres. Entonces, ante una situación como esta, es importante hacer una clara, un claro discernimiento, una clara discriminación de ver, por ejemplo, imagínate que te llama tu madre. Tu padre ha salido a hacer unas compras, no vuelve hasta el final del día. Tu madre tiene una pierna rota, por ejemplo. O está muy mayor y realmente, al poquito que anda, le entra un dolor fuerte y no es porque se haga la víctima, sino porque ya sabes que es así y tiene que ir a comprar algo sí. porque no le queda comida ese día, ¿cómo no vas a ir a ayudar a tu madre? Sí, no pero, sí, en esos casos, sí. Pero hay otras muchas, seguramente otras muchas situaciones en las que no se hace, eh, no se deja de hacer, perdón, eso que se nos exige o que se nos pide, porque en el fondo nos sentiríamos profundamente culpables al vulnerar esa idea que queremos proteger a toda costa acerca de nosotros mismos como de alguien bueno, buen hijo, buena persona, eh, entregado o lo que sea. Y, y ahí es donde tenemos que aprender a, a dejar de reaccionar. Claro, el ego ahora va a utilizar la culpa para tratar de, de mantener intacta tu identidad, tu falsa identidad. Es decir, si ahora de repente te llamara tu madre o tu padre para pedirte algo que pudieran hacer ellos por sí mismos, ¿no?, que realmente no necesitan de ti en ese momento, o que tú tienes ese día un compromiso de ir a un médico o cualquier otra cosa, ¿no?, si no lo haces, automáticamente vas a sentir como un aguijón, ¿no?, de nuevo, de tu propio ego diciéndote a ti misma que hay que ver, que eres mala persona, qué trabajo te cuesta, luego ya harás lo tuyo, ¿no?, y ahí es donde tenemos que rebelarnos y no seguir el dictado del ego. Aprender, sí, sí. aprender a, a no sacrificarnos, porque eso solo va a traer más sufrimiento para todas las partes. Dependencia, en el caso para sí. tus padres, para quien sea, dependencia, falta de responsabilidad para ellos, eh, cansancio para ti... Eh, impedir que estés feliz, que estés en paz, que estés tranquila, por estar cansada, por estar siempre haciendo cosas, no, creo todo que es. pero que en el fondo el otro solo le está dando forma a lo que yo creo acerca de mí, exactamente Además, a lo que yo estoy a la idea que tú, a la idea que tú tienes acerca de ti misma y al ego ya le encanta que uno diga que el culpable de que yo me sacrifique es el otro que me pide, que me exige, no, 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 es que tú, en el fondo, lo que quieres es protegerte a ti misma. No quieres verte como una persona mmm, eh, poco sí, generosa. Eh, ten en cuenta que detrás del sacrificio está la soberbia. De un yo muy especial que quiero sí. es que quiero que soy. Yo, soy. yo soy un santo. Yo soy muy bueno. El ego necesita sentirse y vestirse de que es muy noble, de que es muy bueno, de que es muy inocente. ¿no? Entonces, ¿cómo voy a sacrificar esa idea que tengo acerca de mí? No, es, es un engaño del ego tremendo, ¿no? Sí. Necesitamos ser necesitados Así todo el es. tiempo. Necesitamos ser necesitados para sentir que somos alguien, para sentir que valemos, para sentir que, que somos queridos. Ir mirando finamente, escudriñando finamente en cada área de mi vida. ¿Dónde me estoy sacrificando? Por mantener esa idea que quiero conservar a toda costa cerca de mí para no sentirme mal si los demás me ven de otra manera, si los demás piensan de mí otra cosa. ¿Dónde estoy siendo complaciente con tal de proteger esa autoimagen? Y esto escuece mucho, ¿eh? Sobre todo si llevas muchos años haciéndolo, y hay personas en base a las cuales has ido construyendo esa identidad y te dolería mucho que pensaran que tú ya no eres lo bueno, lo buena que eras. Uy, el ego ahí se frota las manos y se relame de gusto. dice mmm, no te preocupes. E internamente se dice a sí mismo, caerás. Caerás porque no quieres que piensen mal de ti. Porque tú eres bueno, eres buena. Pero es que retorcido es este ego, ¿eh? Amamos profundamente a este ego, lo oramos, lo adoramos. ¿Por qué? Porque en el fondo este ego solo es pura conciencia. En el fondo este ego es lo que realmente somos, pero como estamos vueltos hacia afuera y nuestra atención se ha perdido desde la idea de ser este cuerpo hacia afuera, entonces lo tratamos de amar creyendo que estamos amando al ser y por eso tratamos de protegerlo pero de una manera totalmente disociada, totalmente distorsionada, ¿no? totalmente del revés. Es decir, aquí hay diferentes perspectivas, ¿no? Por un lado, ¿quién está proyectando todo este sueño? El ego. El ego que se vive a sí mismo como, por ejemplo, la persona llamada Alejandro. Automáticamente, a partir de ahí, el ego cree que él es el que hace. Porque como cuerpo, como el cuerpo que creemos ser, este cuerpo coge cosas, ¿verdad? Coge un vaso, coge un lápiz, habla. Eso que hace el cuerpo, ya sea hablar, pensar, explicar, andar... Son todo acciones que realiza el cuerpo y, por lo tanto, que realiza el ego. Porque el ego se vive a sí mismo como un cuerpo. Para poder trascender completamente esa idea de que yo soy el hacedor, tengo que trascender la idea de que yo soy este cuerpo. Mientras yo me perciba como un cuerpo, no puedo dejar de creer ser el hacedor. Por eso, hasta el último minuto en el cual yo no desaparezca por completo, hasta el, hasta el último instante en el cual este ego no desaparezca, la idea de ser un cuerpo estará y, por lo tanto, la idea de ser el hacedor estará. De ahí que haya muchos foros donde personas que hablan de la baita y de la no dualidad eh, dan a entender que uno puede dejar de ser el hacedor eh, tan fácilmente. No, puede haber instantes en los que, al estar ausente de ti mismo como ego, es decir, ester, estar completamente consciente de simplemente ser, no hay una sensación de yo estoy haciendo. Por ejemplo, no estás eh, cocinando algo y estás completamente consciente de tu propia conciencia, pero hay ya una inteligencia que hace que pelar las patatas y preparar los alimentos sea algo que ya se hace de una manera muy fácil por sí misma, pero no hay ninguna sensación en ti de yo estoy haciendo. O por ejemplo, estás viendo una película y estás tan absorto en la película que te has, <coughs> Perdón, te has olvidado de que tú eres ese cuerpo que está sentado allí. Con lo cual, podríamos decir que durante ese tiempo en el cual no te acordaste de ti mismo como este cuerpo, tú no tenías la sensación de yo estoy viendo una película. De repente te pica la rodilla... O eh, te llama tu, tu mujer o tu hermano y te hace así y, y dice, ah, estoy aquí viendo una peli, ¿no? Pero durante determinados instantes no había ninguna sensación de ser el hacedor. Entonces, poco a poco, en la medida que nos vamos atendiendo a nosotros mismos como conciencia, esta sensación de yo hago se va volviendo algo más bien periférico. Es decir, este ego dice que yo hago, pero yo no soy el que está hablando. Yo no soy el que está pensando. Yo solo soy la conciencia que constata eso. Y todavía, al estar percibiendo otras cosas, no me desecho completamente del, del hacedor. Porque en cualquier momento puede volver esa sensación de esto me pasa a mí o me siento orgulloso de haber hecho esto o me siento culpable de haber hecho lo otro. No quiero entenderlo así. Vamos deshaciendo poco a poco la falsa conciencia de nosotros mismos como este cuerpo y esta persona, y por ende, como este ego. De ahí que, cuanto más se va avanzando en este camino, más se reduce esa sensación de culpa y de orgullo. Y más hay un reconocimiento de que todo, realmente en el fondo, está ocurriendo para liberarnos de esa sensación de separación. Y ahí es donde entra el otro elemento que decías. La conciencia que realmente soy que todavía aquí está entremezclada con el cuerpo, tiene una sabiduría intrínseca profunda como el vehículo o el conducto a través del cual llega a este sueño la posibilidad de salir de él, girando nuestra atención hacia lo que somos en realidad. Y a través de él también se despliega la, todo aquello de lo que tenemos que ser conscientes como elementos que van a ir poco a poco debilitando nuestras tendencias, nuestras basanas. Todo lo, lo que hacemos al final, ¿qué es? Es tratar de complacer a nuestro ego. Todo el tiempo. Estamos tratando de complacer. Cuando digo a nuestro ego, me refiero a nosotros, ¿eh? Porque esto es lo del desdoblamiento, no sé si lo sabéis, ¿no? El ego habla del ego como si el ego fuera otra cosa aparte de sí mismo, ¿no? El ego... Es el maestro del disfraz y de fragmentarse, para así ocultarse. Cuando hablamos de ego muchas veces, ¡ay, me ha pillado el ego! Pero, quién, pero ¿de quién estás hablando? ¿Quién está hablando de quién? Es el mismo impostor con otra careta, con otro traje, para, para así distraerte, hacer como que, que, te, que, te, que, que no te das cuenta. Entonces todo el tiempo lo que estamos buscando es complacerle. Es como si siempre estuviéramos rindiendo homenaje al ego, ofreciéndole chocolate, ofreciéndole oraciones, ofreciéndole pasar un buen rato, y dedicamos toda nuestra energía a él. Y ahora yo me preguntaría aquí, ¿no? ¿qué es lo que obtenemos a cambio? ¿Qué obtenemos a cambio de esa adoración? una asfixiante contaminación mental con tan mal olor que apenas hay espacio para respirar. Eso es lo que recibimos. Pero tenemos ese sacrificio que se convierte en una adicción, una adicción al orgullo de yo hago cosas buenas de yo soy muy noble, que parece como que nos salva temporalmente de llegar a la certeza profunda de que como ego somos algo nauseabundo, horripilante, porque es la negación de Dios, es la negación del ser, ¿qué podría ser eso? Pero a base de mirarnos a nosotros mismos por lo que realmente somos, vemos que todos esos calificativos de horripilante, nauseabundo, asfixiante y demás son temporalmente las propias adjetivaciones que el propio ego hace de sí mismo para mantenerte ahí, en un autoodio Por eso tenemos que mirar firmemente, intensamente hacia la conciencia de yo, y entonces vemos que no hay ningún ego ahí, que es la única salida de este sueño. Pero si sí es verdad, cuanto más te vas haciendo conscientes, consciente de todos tus autoengaños, de todas tus mentiras, de todos tus sacrificios, llega un momento en que puedes sentir un gran dolor, un gran malestar y eso suele ser una magnífica noticia porque hasta ahora lo tenías bajo la alfombra todo escondidito bajo esa imagen de inocencia y de noble que soy y de buena persona que soy, que necesitabas tener para no sentirte tan mal. Es normal. Es un mecanismo de defensa. Sí, en el caso, en el caso de que tú lo subas a ver a tu madre y realmente no haya ningún miedo detrás, luego lo que sientes es que no has hecho lo correcto, sientes que no has hecho lo correcto y ese no hacer lo correcto no debería de generar culpa. Si genera culpa es que todavía de alguna forma secretamente quiero proteger algo o tengo miedo de algo, pero no lo he visto. Correcto. Claro, si te viene el sentimiento de culpa por no hacer lo correcto es porque hay una idea seguramente en paralelo acerca de ti de que no puedes fallar, no puedo equivocarme, de la perfeccionista, del que no puede cometer un error porque al cometer un error eh, soy alguien que no valgo lo suficiente. ¿Ves? Hay muchas veces diferentes formas sí. o ideas que coadyuvan en paralelo acerca de ti y cuando yo me termino sintiendo culpable después de no hacer lo correcto es porque realmente hay todavía algo de ego ahí comprometido en la situación. Porque, sencillamente, si, si yo he quedado en llamarte a las cuatro, imagínate, para tener una sesión individual y sí. finalmente eh, no te llamo y a las cinco me acuerdo, simplemente sabré que no he estado lo suficientemente atento y trataré de ver ¿En qué medida puedo aprender de esa situación? Pero no me sentiré culpable porque veré que la culpa no sirve absolutamente para no nada. Aparezca en ti. Mientras aparezca la sensación o sea, tú, de culpa y... es porque hay un aspecto de tu ego comprometido, pero que a lo mejor todavía no lo ves. Por eso te he puesto el ejemplo del de sí. perfeccionismo. Ya no siento miedo sí. de que mi madre opine Cualquier cosa cerca de mí, de que si soy una mala hija por no haberla ayudado o lo que piense en la pareja, porque muy... entonces puede ser también que mi idea de mi ego espiritual, la idea de lo avanzada que estoy o de lo mucho que ya he caminado, se vería comprometida. Y ante mis propios ojos me sentiría muy pequeña. Si el resultado es que yo no estoy realmente en paz, si no me siento realmente feliz, es porque de alguna, de alguna manera no he llegado a comprender lo suficiente. Hay falta, puede haber falta de comprensión, falta de visión. Y eso pues siempre va a terminar generando alguna forma de culpa, como una especie de chivato, una especie de alarma, que me pondrá en conciencia de que hay algo que aún no he visto. Dice, una dificultad que he tenido es que al hacer la práctica, analicé mi relación de pareja. Al comienzo, once, hace 11 años, mi esposa era dulce y amorosa. Y estuvo así los primeros tres años. Luego ha seguido una tensa calma con tendencia a la indiferencia y mi sacrificio ha sido soportar en silencio largos años con la idea de no dañar la relación. La dificultad con este ejercicio es que hago autoindagación y me pregunto ¿quién necesita una esposa amorosa? Entonces por donde lo miro encuentro el ego, ego que se sacrifica, y ego que desea la esposa amorosa. Claro, si al aplicar la autoindagación y tras estar y ser consciente de lo que realmente eres, luego no se volviera a elevar este ego, pues no haría falta ningún tipo de trabajo en paralelo. Pero aquí está claro de que hay una cuestión no resuelta, que hasta que tu autoindagación no llegue a ser muy profunda y muy constante, quizá te pueda venir bien llevar a cabo lo que es un, un trabajo de, de autoentrega y de entrega, de identificación claramente de qué es aquello que todavía quieres conservar ahí. ¿no? En este caso estás sacrificando el tener una buena comunicación, el poder ser completamente sincero por miedo a perder esa relación. Y eso no puede terminar nunca bien. Se trata de, de, de que pueda ser honesto. Primeramente contigo y por consiguiente también con, con ella. Y eso va a ser seguramente doloroso. Pero hay algo que sea más valioso que la propia autenticidad y de no vivir bajo el yugo del miedo... Bajo el yugo de creer que tienes una relación feliz cuando en el fondo te sientes condicionado. Es algo que cada uno tiene que decidir. Tarde o temprano, si sigues en unas enseñanzas como esta, o bien nos darás una patada en el trasero o bien decidirás ir un poquito más allá. Pero vagabán no te dejará que te alejes por mucho tiempo, no digo de esta escuela, ¿eh? digo de, del camino hacia tu ser. Espero que sea fructífera la práctica para todos vosotros, no os presionéis demasiado, poco a poco, con calma. Son prácticas, como decía al principio, de largo recorrido y seguramente en cada ocasión que vuelva irá arañando un poquito más de esta ilusión, de este autoengaño esta práctica es muy removedora probablemente Robert nos mande una práctica para la semana que viene un poco más suave, suele hacerlo siempre así y diréis ¿cómo Robert? sí, porque hay una certeza muy clara de cuál es la práctica siguiente y suele hacerlo así, no sé por qué a veces se repite dos duras o dos fuertes pero bueno un enorme abrazo para todos, que estéis muy bien y hasta el próximo encuentro